0: Приветствую, дорогие слушатели! Второй эпизод подкаста будет выполнен в биографическом виде. Если вам понравится сей формат, то в дальнейшем я буду рассказывать о житии различных исторических личностей и их тайнах. Я разобью информацию о деятелях на различные циклы. Первый цикл о масонах Санкт-Петербурга и открывает его Александр Андреевич Безбородко. Первая причина моего решения – просвещение. История жива, пока жива память о ней. Вторая причина. 25 марта 2022 года отмечалось 275 лет со дня рождения государственного деятеля. Третья причина. Моя личная симпатия к его деятельности. Четвертая причина. Безбородка – весьма интересная личность. Взять хотя бы тот факт, что он обладал блестящей памятью и за два года выучил три иностранных языка – французский, итальянский и немецкий. Поговаривали, что он владел латинским и греческим. Александр Андреевич родился в 1747 году в городе Глухов, в семье генерального писаря и дочери генерального судьи. По рассказам одного из предков безбородка, сражений у Дарсавля лишил подбородка. Отсюда происхождение фамилии. 18 лет начал службу в канцелярии генерал-губернатора Петра Румянцева, а спустя два года был определен членом Генерального суда. Во время русско-турецкой войны... Длившийся с 1768 до 1774 года успел проявить себя и храбрым офицером, отличившимся в битвах при Ларге и Кагуле, и способным чиновником. Он вел секретную переписку у фельдмаршала. В 1775 году по рекомендации Румянцева Безбородка назначили стать секретарем Екатерины II. «Представляю Вашему Величеству Алмазкаре», – сказал Румянцев императрица. «Ваш ум даст ему цену». Действительно, среди утонченных екатеринских придворных этот «алмаз», в кавычках, доставленный из Малороссии, выглядел грубым провинциалом. В то время Безбородко не говорил по-французски, не был обучен изысканным манерам. Но это не помешало ему сделать блистательную карьеру. В отличие от многих своих предшественников, он оставался главным докладчиком императрицы около 20 лет, совмещая эту работу с другими важными государственными делами. Был директором почтового департамента, членом секретной экспедиции Сената а также всевозможных комитетов и комиссий. Как я сказала ранее, он за два года выучил несколько иностранных языков. Его уникальная память поражала современников. Генерал Комаровский рассказывал, что перед отъездом в Вену великий князь Константин послал его к Безбородкам осведомиться, кому и какие подарки надо будет делать при Венском дворе. Однажды в разговоре с Безбородком императрица коснулась какого-то закона. Он прочел его наизусть. И когда государь не приказала подать книгу, он, не дожидаясь, когда ее принесут, сказал, на какой именно странице напечатаны те самые слова. Безбородко поручали особо трудные дела самого разного свойства, которые требовали деликатности и такта. Он обладал редким даром находить возможности для благополучного исхода самых щекотливых дел. Главным поприщем Безбородко стала внешняя политика. В России тогда вырабатывалась новая внешнеполитическая доктрина, в основе которой лежал так называемый греческий проект предусматривавшей восстановление Византийской империи со столицей в Стамбуле и правлением Константина, внуком Российской императрицы. Эта идея впервые была сформулирована по-видимому именно безбородка, меморандуме, который он составил и предоставил в 1780 году императрице. В том же году он сопровождал ее при свидании с австрийским императором Иосифом II Могилеви и принимал участие в переговорах о тайном союзном договоре. Во время той поездки Безбородко не только успешно справился со всеми организационными делами, но и проявил немало дипломатические способности. Эта поездка положила начало его возвышению. Вскоре он был назначен в Государственную коллегию иностранных дел и в Государственный совет, оставшийся стат секретарем императрицы. В 1780 году Безбородка был причислен к коллегии иностранных дел, а после смерти в 1783 году Никиты Панина стал вторым ее членом. В этой должности он состоял вплоть до кончины Екатерины II. Но поскольку место канцлера все это время оставалось вакантным, то главным исполнителем воли императрицы и ее первым советником в делах внешней политики был именно он. На протяжении десяти лет, начиная с 1770 года, Екатерина II много работала над новыми законами, и Безбородко активно помогал ей. Законодательные акты того времени, включая те, что издавались от имени императрицы, зачастую были написаны им собственноручно. Безбородко завоевал полное доверие Екатерины. В 1784 году он был пожалован титулом графа, а в 1797 – светлейшего князя. И это помимо обычных тогда наград – имений, крепостных крестьян и денег. К концу жизни Безбородко стал одним из богатейших русских вельмож. Русская армия и флот в 1790 годах одержали над вооруженными силами Турции победы, сделавшие для нее невозможным дальнейшее ведение военных действий. В Ясах был срочно послан действительный тайный советник граф Александр Андреевич. Между ним и Екатериной II установилась переписка. Из этой переписки, а также протоколов конференции в Ясах, можно сделать вывод о важнейшей роли Безбородка в заключении выгодного для России мира. В ответ на первые донесения Безбородка императрица предоставила ему полномочия на ведение переговоров от ее имени. Так, в торжественной обстановке 29 декабря 1791 года завершились переговоры. На последней 14 конференции был подписан мирный трактат. К слову, за хорошую службу государыня регулярно выдавала ему неплохие денежные премии. Он обладал внушительной коллекцией ценных картин и скульптурных произведений, а также многочисленной недвижимостью. В 1783 году он купил дом на Почтамской улице в Петербурге и он считался самым роскошным особняком в городе. На сегодняшний день в нем располагается Центральный музей связи Попова, а затем усадьбу, расположенную на Свердловской набережной. Это усадьба Кушелева-Безбородка. Оба дома скрывают некоторые тайны масонов, коим являлся сам Александр Андреевич, состоявший в ордене Злато-Розового Креста, который в конце XVIII века был самым влиятельным в России. В овальном зале Дворца на Почтамской собирают члены масонской ложи «Пламеняющая звезда», о следах масонов говорят и остатки алхимической лаборатории. А еще существует версия, согласно которой Лев Толстой в книге «Война и мир» в сцене посвящения Пьера Безухова масоны описывает эту самую ротонду из дворца. Также в книге прототипом богатейшего человека империи графа Кирилла Безухова является Александр Безбородко. Дом на Полюстровской набережной Безбородко купил у сына Григория Теплова за по тем временам деньги. 23 тысячи рублей. На месте прежнего дома был возведен новый особняк русским архитектором Николаем Львовым. В то время и появляется необычная ограда – скульптуры 29 сидящих львов. Пасти хищников поддерживали толстые цепи. Решение оказалось уникальным, поэтому со временем усадьбу так и стали называть «дом со львами». Лев – это символ власти, храбрости, благородства. В масонской традиции существует идея трансформации плохих качеств в хорошие. С помощью осознания они перековывают свой характер. Лев выступает неким символизмом. Согласно некоторой теории, 29 львов – это 29 степеней масонского посвящения. Одно из зданий, на котором можно увидеть головы львов – Зимний дворец. Напротив дома на берегу Невы находится каменная пристань, где расположены сфинксы. Сфинкс в масонстве служит отличительным титулом, то есть названием, для многих масонских ложь по всему миру, например, ложа умирающего сфинкса. Масонство для России 18-го, начала 19 века – привычное явление, и вплоть до правления времен Александра I совершенно вольготно чувствовала себя в Петербурге. Здесь мы остановимся, тему масонства можно развивать долго, поэтому будет отдельный эпизод касательно тайного общества. Вернемся к личности Безбородка. В конце царства Екатерины он обладал 16 тысячами душ, в в 10 миллионов рублей соляными озерами в Крыму и рыбными ловлями на Каспийском море. В торжественные дни он приезжал ко двору в великолепной позолоченной четырехместной карете с восемью стеклянными окошками. Поговицы на кафтане носил бриллиантовый, Пряжки на башмаках тоже были из бриллиантов. Находившаяся картина галерея в особняке на Адмиралтейской превосходила Строгановскую и числом, и качеством. Гордостью безбородка была статуя Мура работы Фалькона. Дом в Москве выглядел еще богаче. Количество и ценность находившихся у него драгоценных камней изумляли всех, кому случалось их видеть. Может быть поэтому гуляет теория о его тайных сокровищах? От себя добавлю, что в данном случае возможно два варианта. Либо все предметы искусства и сокровища находятся в музеях, либо их часть действительно где-то спрятана, как это было складом в особняке Трубецких-Нарышкиных на улице Чайковского. Клад Нарышкиных состоял из двух тысяч серебряных изделий, и эксперты оценили его в 4 миллиона евро. Потомки Нарышкиных на клад не претендовали, он перешел государству, а половину его стоимости разделили между собой три частные компании, владельцы особняка. Новая страница в карьере Безбородка открылась воцарением Павла I. Из всех екатерининских министров его единственного император не только не отправил в отставку, но наоборот возвысил. На третий день после кончины матери Павел возвел Безбородка в первый класс со званием фельдмаршала. К советам его прислушивался и в дальнейшем был беспредельно милостив. При коронации Павла Безбородка, который был ее главным устроителем, был возведен в княжеское достоинство с присвоением титула светлости, получил земли в Орловской и Воронежской губерниях. Это породило слухи о том, что Безбородка оказал преемнику Екатерины какие-то особые услуги. Возможно, доставил Павлу доверенное ему Екатерины II завещание – передать престол внуку Александру в обход сына. Этот момент мы разберем чуть более подробно. После смерти Екатерины II послицы распространили слухи о том, что при разборе бумаг усопшей император Павел I и канцлер Безбородка обнаружили пакет, перевязанный черной бархатной лентой. В пакете находилось завещание Екатерины II. На основании этого тестамента сын императрицы Павел устранялся от престола, а наследником объявлялся ее внук Александр. Павел вопросительно посмотрел на Безбородко. Хитрый малорос глазами показал на натопящийся камин. Так была обращена в пепел последняя воля государыни. Современники занесли эти слухи в свои воспоминания. Из мемуаров эта версия перекочевала на страницы научных трудов, как достоверный исторический факт, проникла в научно-популярную художественную литературу. Между тем, ни Павел I, ни Безбородко, Никогда и нигде никому ничего подобного не рассказывали. А существовало ли завещание вообще? И собиралась ли в действительность императрица лишить своего сына престола? Первый опыт обращения Екатерины II к разработке вопроса о престолонаследии относится к 1766-67 году. Екатерина составила черновой проект манифеста, который содержал шесть коротких статей. И вот самым важным это был четвертый пункт в документе, в случае несовершеннолетия наследника должна царствовать его мать до конца своей жизни. Закон о наследии, хоть и задним числом, но должен был законить захват власти Екатерины в 1762 году. В середине 80-х Екатерина II вновь занялась вопросом о престолонаследии. Только в 1914 году приват-доцент Петербургского университета Григорьев обнаружил в бумагах Екатерины ее собственноручный проект манифеста о престолонаследии, составленный в 1785 году. Манифест устанавливал твердый принцип престолонаследия в мужском колене по нисходящей линии. Введение нового порядка мотивировалось в манифесте, как и прежде в проекте середины 60-х, необходимостью сохранения единства и неделимости империи. Наследников в проекте провозглашалось конкретно лицо – Павел Петрович. Этот проект не был известен биографами Екатерины и для изучения династического вопроса в России конца XVIII века никогда не привлекался учеными. Сравнивая оба проекта, можно заметить, что взгляды императрицы претерпели определенные изменения. Тогда Екатерина ввела в проект злободневную оговорку о том, что в случае несовершеннолетия наследника на престол вступает его мать. Через два десятилетия эта оговорка была уже не нужна. На протяжении этого времени власть Екатерины становилась все прочнее, а императрица все более склонялась к мысли о твердом порядке престола наследия. Екатерина заботилась о единстве и неделимости империи, и с этой целью думала установить твердый закон о престолонаследии по нисходящей линии в мужском колене. Тогда каким же образом она могла добиваться передачи престола не Павлу, а Александру, то есть действовать в прямо противоположном направлении, при этом разрушить то, что сама же и создала? Никто из биографов Екатерины не задавался этим вопросом, потому что они не знали о существовании собственноручных черновых проектов императрицы о престолонаследии. Как раз напротив, любые известия о попытках императрицы заняться вопросом о престолонаследии воспринимались биографами как свидетельство того, что Екатерина II предпринимала определенные шаги, чтобы отнять престол у сына и передать его внуку. Все свидетельства современников о намерении Екатерины лишить Павла престола исходят от лиц, не причастных к разработке вопроса о престолонаследии и носят характер слухов. Но если слухи о намерении передать престол Александру документально никак не подтверждаются, то стремление императрицы изменить закон о престолонаследии засвидетельственное ее собственноручными проектами не нашло никакого отражения в слухах. В связи с этим возникает вопрос. Не подменила ли всезнающая молва одно намерение императрицы другим? То есть не были ли приняты опыты Екатерины по выработке твердого закона о престолонаследии за попытки подготовить документ о передаче трона внуку минуя сына? Характерно, что именно в это время, когда императрица разрабатывала твердую систему престолонаследия и в черновике манифеста провозглашала Павла наследником, Цесарь не только не догадывался об этом, но и более всего мучился опасениями, что мать вообще лишит его престола, и составлял инструкцию своей супруги, как лучше обезопасить бумаги Екатерины в случае ее внезапной смерти. В распоряжении нет ни одного сколько-нибудь достоверного свидетельства о том, что Екатерина II действительно намеревалась лишить сына престола и оформила свою последнюю волю каким-либо актом, якобы уничтоженным Павлом и безбородка после смерти императрицы. Завещание Екатерины II — это миф. И вот как раз в последние годы своей жизни Безбородка вместе с Куракиным принял деятельное участие в составлении и конвенции с Мальтийским орденом, за что был награжден бриллиантовой звездой, крестом и орденом святого Андрея Первозванного. В то же время Безбородка получает чин канцлера. Когда Павел принял решение занять центральное место в Антифранцузском союзе, канцлер Безбородка ревно трудился над его организацией и упрочением. Он подготовил обширный план действий против революционной Франции. Однако дальнейших развитий событий ему увидеть не привелось. Он скончался 6 апреля 1799 года. Часть своего огромного состояния Безбородко завещал на благотворительные цели. На эти деньги в братом Илью Андреевичем было основано учебное заведение нового типа – Неженский лицей имени Безбородка, ныне – Педагогический университет. Там впоследствии учился Гоголь. Князь Александр Безбородка похоронил в Благовещенской усыпальнице Александра Невской Лавры. В общей сложности из-под пера Безбородка вышло 24 223 документа, причем около 900 актов были включены в полное собрание законов Российской империи. Они касались практически всех сторон жизни государства. Безбородка скончался в возрасте 52 лет. Преждевременные смерти канцлера привели не только государственные заботы, но и плоские удовольствия всякого рода. Вообще, Александр Андреевич был человеком чрезвычайно темпераментным, натурой открытой, сострадательной и страстной. Еще раз помним его дом на Почтамской улице. Каждый день в доме накрывался стол на сто персон. Сесть за него откушать борща и сала мог любой дворянин. Для этого не требовалось предварительное приглашение на трапезу. Рассказывали, что один разорившийся помещик поддерживал свое существование исключительно за счет завтраков, обедов и ужинов у безбородка. Однажды хлебосольный вельможа, заметив среди гостей бедно одетого человека, потребовал доложить, кто это такой, и помог ему, узнав о его катастрофическом положении, не только куском хлеба, но и деньгами. Безбородко каждому ходоку из родных мест старался помочь деньгами или своей протекцией. Отказал лишь однажды. Кто-то из соотечественников попросил устроить его на место театрального дирижера, чтобы палочкой махать, да по 6 тысяч брать. Александру Андреевичу пришлось долго разъяснять, что для этого нужно хотя бы немного разбираться в музыке. Есть еще одна интересная история. Однажды к нему пришел земляк. Ожидая в кабинете за креслом Безбородка, письма, которые тот писал по его же делу, какому-то влиятельному лицу, ловил мух. И неосторожно размахнувшись, вдруг разбил стоявшую на пьедестале дорогую вазу. Ну что, поймал? С улыбкой спросил канцлер, не переставая писать. И самое удивительное здесь, что Безбородка не только не попросил деньги за разбитую вазу, но и выдал огромную сумму просящему. Были у канцлера две главные страсти – это карточная игра и женщины. Он проводил за зеленым сукном целую ночи напролет, проигрывая своим партнерам какие-то астрономические суммы денег. А романы у него были почти со всеми столичными актрисами, причем, увы, неудачные. Он до конца жизни оставался холостяком. Екатерина была вынуждена вмешиваться в его сердечные дела. Он ухаживал за итальянской актрисой и оперной певицей по имени Дави. Он тратил на нее большие деньги, давая ей ежемесячно на жизнь по 8 тысяч рублей золотом и при отпуске ее в Италию подарил ей деньгами и алмазами 500 тысяч рублей. Такая расточительность не понравилась Екатерине, и она высыла Дави за пределы России. Я нашла записки Екатерины Дышковой от 1 января 1787 года где она писала, что многие говорили о несчастном графе безбородка, он влюбился в танцовщицу по имени Маврушка, по слухам, очень хорошенькую. Поместил на ее имя воспитательный дом десять 10 тысяч рублей и драгоценности на такую же сумму. И вдруг Чесменский, сын графа Алексея, отбил ее у него. Она предпочла его весьма материальным выгодам, предполагаемым графом. И тот остался без 20 тысяч и без девицы. Кстати, здесь есть упоминание об оперной певице, и после слов о том, что он остался без 20 тысяч и без девицы, говорят, он был этим очень огорчен и пытается завязать опять отношения с Давией, рискуя быть побитым, так как она угощает пощечинами своих поклонников. Благодаря ей многочисленные враги графа будут отомщены. 11 февраля 1791 года, во время представления комической оперы Феду с детьми», автором которой была сама императрица, произошло событие, отголоски которого еще многие годы будоражили театральную среду и даже вошли во многие литературные произведения. Сразу после окончания спектакля, по другой версии, прямо во время выступления, молодая актриса Лизонька Уранова подала прошение императрицы, а жаловалась она на графа безбородка. Возможно, государыня и не обратила бы внимания на эксцентричную выходку актрисы, поручив разобраться во всем театральному начальству, но девушка была ее любимицей. Талантливую выпускницу театральной школы Екатерина приметила еще более года назад. Девушка обладала прекрасным голосом и несомненными актерскими талантами. Императрица сама дала ей сценическую фамилию Уранова в честь новой планеты, открытой астрономами. Поговаривали, что за обворожительный голос императрица даже подарила актрисе драгоценный перстень с бриллиантом. И вот теперь девица просила у матушки императрицы защиты. Пришлось мешаться. Произошло следующее. На Лизоньку обратил свое внимание канцлер Безбородка, славящийся пристрастием к прекрасному полу. Но неожиданно он получил решительный отказ, не помогали и щедрые подарки, которые неизменно возвращались к нему назад. Слухи о том, что всесильному Безбородко уже длительное время противится молоденькая актриса, с удовольствием смаковали в Петербурге. Распространялись они и по России. Лезвенька ни на какие обещания графу не поддается. Писал из Петербурга Григорию Потемкину в действующей армии его секретарь Горновский рассказывали, что актриса на глазах у безбородка бросила в камин многотычную пачку ассигнаций, которыми он хотел сломить ее сопротивление, а причиной всему был актер Сандунов, которому девушка отдала свое сердце. Удивительное сопротивление молодой актрисы только разодорило графа, и он приказал отправить Сандунова в Херсон, а Уранова силой забрать из театра и привести к нему. По другой версии, актер под давлением графа и руководства театра уволился и уехал сам. Тогда-то лишившаяся единственного защитника, и решила попросить защиты императрицы. Жалоба не удивила Екатерину. Она знала о обильности графа. И вот как раз-таки она в этот момент вспоминала об итальянской актрисе, которая рассказывала чуть ранее. Поэтому государыня решила помочь девушке. Она обвенчала их с актером и выделила им щедрые приданные. Удивительно, что Безбородка и после этого не оставил своих ухаживаний. Самую продолжительную связь Безбородка имел с актрисой Ольгой Каратыгиной. Она оставила сцену и в 1790 году поселилась в его доме. Родилась дочь Наталья. горячо любимый отцом. Он дал ей прекрасное воспитание и образование. Обеспечил богатым приданным и выдал замуж за гвардейского полковника. Скорее всего, это был не единственный ребенок и у него было множество внебрачных детей. Его фигуру можно наблюдать на монументе Тысячелетия России в Великом Новгороде Новгородском Кремле и на памятнике Екатерине II на площади Островского в Санкт-Петербурге. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Буду рада вашим комментариям и оценкам. Более подробная информация об Александре Андреевиче у меня в группе. Ссылка в описании. Пока!